0: Hola, somos el Centro RS. Queremos conectarte con el mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva más humana, más sencilla, más responsable. Bienvenido a un nuevo capítulo. ¡Disfrútalo!
1: Bienvenidos al podcast del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. En este episodio hablaremos sobre marketing ecológico y la importancia de comunicar correctamente las acciones sostenibles realizadas por las organizaciones. Para ello nos acompaña Lina Cheverry directora de marketing de la Universidad del Rosario. Lina, bienvenida al podcast del Centro Redes. es un gusto para nosotros tenerte hoy acá.
0: Muchas gracias Marcela por esta invitación. Laura, un gusto para mí compartir con ustedes eh, como profesora de marketing y como directora de marketing de la Universidad del Rosario.
1: Lina, mmm, bueno, en este momento, este episodio específicamente queremos enfocarlo un poco hacia el tema de la sostenibilidad y de algo muy importante que creemos que influye mucho en las marcas y en cómo desarrollan todo su tema sostenible, eh, como lo es el marketing, precisamente nos gustaría que desde tu conocimiento y experiencia nos dijeras un poco qué rol tiene el marketing dentro de la sostenibilidad.
0: Bueno, qué buena pregunta. Para iniciar, el marketing ha dejado de ser un área funcional dentro de las compañías. El marketing lo tenemos que entender como, como el centro del negocio, todo lo que genera transformaciones y que agrega valor. Claramente impacta en el crecimiento corporativo y tiene que velar por eh, entender cuáles son los cambios en los patrones de consumo, en los estilos de vida que tienen sus audiencias, eh, cómo la sociedad va evolucionando. Y la sociedad, pues, en la medida que evoluciona, se adapta, eh, emerge frente a nuevos cambios, pues va encontrando, digamos, unas nuevas normas de funcionamiento de lo que es el marketing. El marketing solo como, como disciplina o como departamento o como un área no lo podemos ver, siempre está conectado o con el mercado, con la competencia o con las mismas organizaciones.
1: Eh, Lina, ¿qué entiendes o qué se entiende mejor por marketing verde? ¿Cómo podrías explicarnos cómo ese concepto que muchas veces escuchamos al hablar de sostenibilidad? Bueno, primero cuando uno
0: habla de, de lo que es el marketing verde o el green marketing, tenemos que hablar de aquellas, aquel conjunto de estrategias que permiten generar transformaciones de comportamiento ¿sí? en beneficio. De, del medio ambiente ¿no? en, en, el, en un tema que busca no solamente el bienestar ecológico sino un tema de bienestar social, cómo se unen los dos el, el, el marketing ecológico es un, una línea dentro de lo que es el marketing estratégico que cobra mucha relevancia sobre todo en los 90 empieza a darse como esa, esa conciencia de que había una preocupación por el tema de la contaminación el cambio climático, no, no quiere decir que sucediera recientemente o sea, el, la, el planeta, la vida del planeta realmente la hemos empezado a estudiar desde diferentes áreas, especialmente la ciencia, ciencias, las ciencias, las ciencias naturales, las que grandes aportes nos ha dado allí, pero desde el marketing, el marketing empieza a reconocer que las decisiones de compra del cliente están sustentadas pues por un tema de sensibilidad y de conexión que tiene con el, con el mismo medio ambiente. Sí, de que había un tema de responsabilidad, ¿no? Y empieza, ahí es donde empezamos a hablar de la cultura ecológica. Y cómo el cliente empieza a cambiar sus decisiones de compra el, y, y empieza a hacerse, a verse influenciado por movimientos de activistas a favor de, del cuidado del planeta, de la naturaleza. Y, y obviamente las marcas no podían estar lejos de, de, ese, de esa nueva narrativa.
1: Tú mencionas algo muy importante y es precisamente esa necesidad de llegarle al consumidor de alguna manera con todos estos temas ambientales. Eh, ¿Cómo crees tú en ese sentido o qué aspectos son esenciales y se deben tener en cuenta a la hora de comunicar las acciones eh, que están realizando las organizaciones en pro de la sostenibilidad? ¿Cómo entra a jugar el marketing en, en esta dinámica? Tiene un rol muy importante
0: en términos no solamente o sea, de comunicación, sino de educar la, al público objetivo. El marketing tiene que, que buscar eh, que las personas entiendan los productos que están saliendo, el impacto que eso genera, su, no sé, la responsabilidad detrás de una compra, el efecto que genera una compra. El cliente antes no miraba eso. Y ahora el marketing lo está haciendo caer en cuenta de que todo lo que uno compra, adquiera, lo que use, no solamente es la compra, el uso de los productos, un empaque, eh, lo que puede traer, eh, está llevando a que las compañías realmente reconozcan de que al, no solamente hay que comunicar, sino que debe ser parte de la filosofía corporativa. Y dentro del tema de responsabilidad social, uno habla de lo que es el marketing social. O sea, se conecta el marketing ecológico con el marketing social. Y ambos confluyen en que buscan generar cambios de comportamiento. No hay productos más allá del producto, es cómo hacemos que la gente realmente reaccione, sea responsable de la compra, compras conscientes. Ahorita hablamos de una compra consciente, donde el, casi que las decisiones de las compañías pues, deben responder a la voz del cliente. Si yo como compañía quiero generar ventas y quiero crecer, pues tengo que mirar los cambios que se están dando y, 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 y qué está pasando con mi audiencia. Y si yo quiero, como compañía, tomar decisiones alrededor de crear productos ecológicos, tengo que ver cómo educo a la población, porque uno diría, no, es que ahorita la gente es más consciente, sí, pero todavía hay una minoría, y hubo un retraso a hablar desde marketing, nos devolvimos muchos años atrás por el tema del efecto del COVID, por el impacto ambiental que genera la pandemia entonces un cliente que le está dando valor a la sostenibilidad, pero también le da valor a, a la bioseguridad ah, no, no me quiero contagiar de COVID entonces tráigame todo empaquetado, si ¿Sí han visto el volumen de plástico, de cartón todo con el, el, el impacto que tienen las mascarillas, bueno, el, el tema de, de lo que se venía controlando, ahorita se nos olvidó porque había que cuidado con el COVID, ¿sí? le privilegiamos la bioseguridad, pero también tenemos un cliente que le, le va a sentir un impacto muy fuerte cuando ya empiece, digamos que estemos ya todos vacunados, el, el efecto de lo que va a tener en el planeta, no Del, de lo que nos... Esas, esas terribles y tristezas enormes que nos dejó la pandemia, no solamente en, la, en las grandes pérdidas, sino también en la pérdida del, del todo lo que hayamos ganado en el pasado, que todavía estábamos lejos. Para mí hay un tema, de sobre todo en América Latina, de fase introductoria en lo que es el marketing ecológico.
1: Ahorita estabas mencionando algo importante, que es lo del marketing ecológico o verde, y también empezaste a mencionar sobre el marketing social. Entonces, ¿qué beneficios tiene el marketing verde y el marketing social en las estrategias de sostenibilidad empresarial?
0: Muy buena pregunta, Laura. El marketing social lo que busca es generar cambios positivos en la sociedad. Voy a dar un ejemplo. Que no estemos usando el celular mientras estamos conduciendo el vehículo. Entonces salen las campañas de que no se ponga a testear en el vehículo, de que no mire, no consulte el celular, no se distraiga porque puede causar un accidente. Ahí es donde entra el marketing social a sensibilizarnos y a educarnos. Miren, ojo, y miren el efecto de una, de una mala forma de actuar, ¿no? Lo que pasaba con los cinturones de seguridad hace 20 o 30 años, bueno, ustedes están muy chiquitas, pero en, en mi época todos teníamos, nosotros no usábamos el cinturón de seguridad en el vehículo cuando yo estaba joven. Después, no, ¿qué hizo el marketing social? Mostrarnos con, lo, con el tema de los accidentes, sí, miren lo que se causa por no usar el cinturón de seguridad. O sea, el marketing social busca que, la, que el ser humano sea consciente de, que lo, de lo que hace frente a su entorno, ¿no? no solamente, eh, o sea, en, en, en diversas acciones, de cómo hacer, cómo debo sentirme mejor ciudadano, ¿sí? participar más en, en, en cuidar los recursos públicos, por ejemplo. Entonces el marketing social hace campañas asociadas con ese tema, no eh, temas públicos, especialmente el, el sector público es el que más utiliza marketing social y en el sector educativo y en el sector de la salud. Utilizamos mucho eso, ¿no? Cuídese, ojo, lo que nos están diciendo ahorita con las vacunas, no se confíe que la vacuna no lo hace inmune, ¿sí? Todas sus campañas, todo eso es marketing social. El marketing, o sea, el marketing social se enfoca a cambiar el comportamiento de las personas frente a una situación social, mientras que el marketing ecológico lo que busca es también generar un cambio de comportamiento, pero hacia lo que tiene que ver con la, con la ecología, con lo que tiene que ver con la fauna, con la flora, con la relación que tenemos nosotros con la naturaleza, con el planeta. Es mucho más especializado, porque el marketing, el marketing social acapara muchos, muchos temas más.
1: Tú mencionas, bueno, eh, el marketing social por un lado y el marketing ecológico por el otro, y los mencionas como algo externo a la organización, como más enfocado hacia el consumidor. Pero digamos, ¿cómo podría haberse aplicado el marketing dentro de las organizaciones?
0: dentro de un plan de responsabilidad social que tengan las compañías no deben enfocarse solamente en la comunicación externa muy bien Marcela sino también en la comunicación interna porque yo, yo que me gano si trabajo en una compañía donde está preocupada por el impacto ecológico sí, para mostrarle al cliente para atraer ventas no debe no de utilizarse bajo esa fachada ese es un error de que vemos y a veces al marketing nos critican porque nos ven como engañosos como que nos estamos aprovechando no, 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 eso no es marketing para mí. Para, el, para mí el marketing es, es algo que realmente es positivo, ¿no? es un área transformadora. Eh, a nivel interno, el marketing debe hacer también, así como hago campañas externas, campañas internas donde sensibilizo, educo y también busco generar solidaridad. Es decir, mirar qué es lo que está pasando con... Con, con mis colaboradores, porque ¿qué me gano yo con vender productos ecológicos y resulta que mis colaboradores pues no tienen esa conciencia ecológica? Si ellos son mi primer cliente, antes de ir a cliente externo, yo tengo que estar convencida que mis colaboradores tienen ese mismo fin, ¿sí? que estamos bajo un fin de cuidar el medio ambiente, ¿sí? de hacer grandes esfuerzos, de cambiar comportamientos dentro de las organizaciones, yo no puedo hablar de ecología si adentro estoy generando pues, contaminación, estoy generando tantos desechos, ¿sí? no estoy reutilizando, no estoy optimizando los procesos. Yo creo que uno tiene que ser coherente en el discurso. Y con el cliente interno, que para mí es el empleado, por ahí es la primera tarea, ese es el primer paso. Yo tengo que ver a mis colaboradores como el cliente interno, porque el, el cliente externo va a tener contacto con algún colaborador de mi compañía y debe haber coherencia en lo que yo estoy promoviendo realmente se respete y se ejecute dentro de la organización.
1: Lina, mencionaste anteriormente que el marketing, o oh bueno, eh, no precisamente busca vender y que no por eso eh, deberían, digamos, tomarse como las causas sociales o las causas ambientales para vender. Y es algo que vemos mucho hoy en día, que lo hemos conocido el término de greenwashing o lavado verde, y es precisamente como esa apropiación de las marcas, de los temas ambientales y culturales o sociales para vender más. ¿Cuál crees tú que es ese error que cometen las organizaciones y por qué terminan cayendo como en estos temas eh, de greenwashing precisamente?
0: Yo creo que una mala aplicación de una oportunidad de, 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 de aprovechar una causa. El marketing que nosotros vemos son esas acciones que hacen las compañías como para cautivar clientes y utilizan, mira, aquí estamos protegiendo, ¿sí? una, eh, digamos, eh, un contexto un, eh, o estamos ayudando eh, en términos ecológicos, como que se utilizaran el discurso de la ecología o del medio ambiente para poder vender, ese es un error. ¿Qué quiere decir? Que no tengo, mi propuesta de valor no es fuerte, si yo estoy apelando a una causa. Una cosa es que yo apropie una causa como, una, como parte de una filosofía corporativa. Que el cliente la reconozca es distinto. Sí, otra cosa es eh, utilizarla para vender. Yo creo que en términos de posicionamiento es importante uno comunicar lo que está haciendo, pero en términos de ventas me parece que estamos utilizando más el, muy mal el mensaje. Porque la gente dice, no, es que ustedes lo que quieren. ¿Qué va a decir el cliente hoy que el cliente está informado? Te va a decir, no, Lina, es que ustedes están utilizando ese discurso para persuadirme, para que yo compre. ¿Cómo puedo confirmar que eso es real? ¿Sí? Ahí me pueden decir, vamos a ayudar a una comunidad indígena que cuida los árboles en el Amazonas, ¿sí? Para que, el, para que realmente el agua sea pura y sí, no se afecte, la, no haya contaminación. ¿Me pueden.? Crear todo un discurso, el cliente hoy desconfía mucho por eso, porque ha sido mal aplicada la estrategia. Para mí las estrategias de acciones ambientales, acciones sociales, todo lo que es el marketing con causa, debe ser como dentro, debe ser un, ¿qué digamos?, como un discurso que es real, sin necesidad de, de, serlo, de volverlo utilitarista, ¿sí? De que realmente las ventas se amarren a eso. Que eso, que más adelante puede ser que el cliente diga, no, es que ustedes se comprometieron con temas ecológicos y a mí me interesa seguir comprándoles a ustedes, eso ya es un criterio del cliente. No lo debo poner como criterio en mis estrategias de marketing. ¿Sí? Eh, no, no me gusta. En términos de posicionamiento, eso ayuda, en reputación ayuda. Hay que comunicarle al cliente lo que estamos haciendo por el medio ambiente, eh, pensando en la sostenibilidad ambiental, pero, pero no a través de la venta de productos. Esa es una crítica que yo hago y no ve mucho las compañías algunas, ¿no? Algunas ya han hecho correcciones. Si yo estoy hablando de una política de responsabilidad social, como política es algo que está dentro de la esencia de la organización, ¿sí? No como una estrategia de marketing. Lamentablemente, odio decir que la utilicen como estrategia de marketing. El marketing no es eso. El marketing eh, lo que busca es ayudar. Hoy tenemos un marketing no orientado al consumismo, sino ayudar al cliente.
1: Sí, Lina, y lo que estás diciendo es muy importante porque en muchas ocasiones a veces las empresas buscan persuadir a las personas para que adquieran los productos y las empresas se centran en las ventas y dejan de lado al consumidor. Entonces, ¿cómo se, pueden, cómo se puede integrar al consumidor en el objetivo de ser más sostenibles a partir de esas estrategias de marketing?
0: Primero, buscando generar contenido de valor eh, lo que estoy comunicando digamos, educar al cliente que yo les he dicho varias veces esa palabra enseñarle a la gente qué significa la responsabilidad que yo tengo de, eh, eh, detrás del, del cuidado del medio ambiente eh, para que la gente entienda cuál es el rol que tiene la compañía pero hay casos, por ejemplo hay una cerveza Corona que es mexicana que en momentos, en momentos de pandemia abrió un portal que se llama Paradise Advisor y en ese portal uno entra y es como un marketplace, o sea, eh, pero de turismo ecológico. ¿Qué tiene que ver la corona, cerveza, con... Si sí, sí hay cosas que yo como empresa no puedo ser tan ambientalista por temas de costos, porque no tengo los recursos, si sí puedo utilizar otros medios para comunicar que sí me preocupa el tema del medio ambiente, ¿sí? Y cómo podemos reactivar la economía. Entonces sacaron un portal que se llama Paradise Advisor, que eso lo hizo Corona, Entra uno y hagan de cuenta como un lugar donde uno, un portal de compras, donde uno selecciona en qué lugar quiere ir a hospedarse y aparece con las tarifas de precios desde 80 mil por la noche a 600 mil, solo de turismo ecológico. A veces lo que hacen las compañías es eso, no como compañía, no se pueden comprometer demasiado, pero utilizan otras estrategias para llegar, ¿no? Porque hay que, hay, hay que hacerle entender al cliente que el, digamos, que, que el tema de la sostenibilidad ya no es discutible, ya no es opcional, es inevitable. Las compañías van a apuntarle a lo que decía Michael Porter al valor compartido. Y el, el share value, ¿qué quiere decir eso? Empresas que son rentables pero que generan bienestar. Y si el valor compartido es un tema ambiental, que esa va a ser para mí la prioridad que se viene por lo menos en dos años o tres, donde vamos, o sea, es prioridad hoy pero la vamos a sentir por el efecto de toda esta pandemia. ¿no? El, nosotros no hemos dimensionado lo que, el, 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 el daño que le estamos haciendo al ambiente. No lo hemos dimensionado. Y las personas van a darle relevancia a eso. Y uno ahora ve, si ustedes lo deben saber más que yo, el volumen de emprendimientos que hay ecológicos. ¿Por qué? Porque también hay un cambio generacional muy fuerte y la generación alfa son los que nacieron del año 2000 a la fecha, vienen con esto aquí sembrado. No quieren nada de, asociado al papel, bien, son los nativos digitales, ¿sí? Eh, más cuidado con la, la gestión de las basuras, mayor conocimiento en el tema ecológico. La, la parte de los colegios, ¿sí? eh, de, de los medios, los, gran, los influenciadores hablamos, el caso de esta Marcela, Marcela Recicladora es, ¿qué están haciendo detrás de, no?, la forma en que se están comunicando con el cliente responde a los cambios que se vienen con las nuevas generaciones.
1: Eso que tú mencionas es muy interesante y va muy enfocado con lo que ya nos has repetido, que es precisamente educar al cliente. Entonces, ¿cómo lograr desde el marketing educar al cliente y enseñarles nuevas alternativas o la forma correcta de, no sé, por lo menos lo que mencionas de Marcela Recicladora, de desechar los residuos? ¿Cómo llegarle a todos los consumidores teniendo en cuenta que, como lo dijiste, hay muchas generaciones eh, las personas tienen intereses muy diversos, ¿cómo lograr educarlos realmente? Uno,
0: eh, mirar en qué medios están estas generaciones jóvenes, si, estos me, si los muchachos están ahora en TikTok yo como compañía pues debería crear una figura de un TikToker ¿no? o, o ver cómo, cómo les llego con temas que, que realmente los conecten con, con el contenido efímero, la gente hoy no está poniendo tanta atención a demasiados textos ni a, ni a videos muy extensos. Cada vez la gente está, estamos como lo que hacíamos con los canales de televisión, no estamos con el celular así, el zapping. Ahí estamos eh, desbordados de desinformación y de buena información también a través del medio. Entonces lo primero que yo haría es mirar en el medio digital donde está mi audiencia. Ah, que mi audiencia hoy tiene 15, 16 años, son adolescentes, que ese mercado me interesa cautivar pues busque cómo lo, lo conecta emocionalmente con su propuesta de valor. Antes de ir a decirle, vea, yo tengo productos ecológicos, ¿sí? Eso, hoy el producto se vuelve irrelevante, las, la publicidad se vuelve irrelevante. Hoy lo que está moviendo el mundo son las recomendaciones, el voz a voz, el word of mouth, el poder del WOM, lo que la gente dice y comparte en sus redes sociales. Todo este crecimiento orgánico de, de contenido que se da, la gente va donde, a quién está siguiendo, qué, qué están diciendo de cómo me están enseñando. Me parece muy interesante cuando eh, en videos muy cortos, como el contenido a través de videos, en ebooks, en, en espacios como podcast, como el que estamos, un tema de podcasting, la gente aprende mucho más ¿sí? que ir a, a recurrir a los libros extensos. Ese es un tema complejo para quienes somos educadores tradicionales pero también es bueno, yo creo que también es bueno porque estas, estos jóvenes si quieren aprender, vienen mucho más conectados con el planeta, eh, uno ve las, los cursos orientados al, al tema na, de la naturaleza, más allá de lo que uno veía, que yo les comentaba, bueno, cuando uno veía biología o química, pues sí, ya, check, veía uno la materia. Creo que ahora estamos pensando en la importancia y en el rol que tienen estas ciencias que, se han, ido, que han ido evolucionando, en la manera de, de entender y comprender al mundo, y son los jóvenes los que nos dan la pauta, para mí no hay mejor voz que la voz del joven, no la voz de la empresa, sino la voz del joven, o de las audiencias que van naciendo, porque se vuelven observatorios, entonces yo siempre digo, dependiendo de dónde esté su audiencia, tiene que estar mi marca, si la audiencia quiere algo ecológico, pues mi marca tiene que hablar de algo ecológico, pero si yo no estoy en capacidad de cumplir con esa promesa de valor, pues eh, miren a qué apelo desde el tema ecológico, debe haber una infinidad de contenidos que yo pueda utilizar, así no venda yo productos ecológicos.
1: Lina, ¿y de qué forma quizás las marcas cuyos clientes o su, su, su segmento de clientes son personas más adultas que de pronto no están tan metidas en el mundo de la tecnología eh, o tienen formas de comunicarse de forma, muchísimo más tradicionales ¿Cómo, ¿Cómo entran a jugar ahí las, las marcas con el marketing para llegarles a ellos y llegarles con ese mismo mensaje de que pues, es importante cuidar el medio ambiente, es importante trabajar por las comunidades? ¿Cómo lograr llegarle a ese público que no está tan, tan enlazado con la tecnología actualmente?
0: Hey, Dios mío, qué pregunta tan retadora, Marcela. Eh, primero, las generaciones adultas están llenas de, de prejuicios, eh, de paradigmas, hay cosas que no se ve como relevantes ¿sí? Uno, uno es consciente de, hay que ahorrar eh, energía, pero en términos de gastos del hogar, no del impacto ambiental. Eh, creo que le ayuda a uno mucho estar conectado con las nuevas generaciones, los nietos, los hijos, hacen que, le hacen eh, dar pena. Por ejemplo, cuando uno está en un restaurante y que le ofrecen a uno un pitillo, ya mi hija me mira con lupa, ¿qué vas a pedir, mamá? Sí, me So, es, es como una sanción social. Yo creo que buscaría utilizar influenciadores, no, me hablo de, no hablo de los youtubers, sino personas que están cerca, las personas adultas para que me ayudaran, ¿no? porque eh, como compañía, si quiero llegarle a un adulto o adulto mayor, tiene que ser alguien muy, muy cercano a sus emociones y que casi aprender a desaprender para volver a aprender. No es nada fácil. El tema de los eh, utilizaría, no sé, crear una historia. Yo creo que nos conectan mucho las historias, no importa la generación. Eh, detrás de y contar una historia real, ¿no? Eh, a nosotros nos encantan las historias, los cuentos, eh, todo con un principio y un fin, ¿no? Me inventaría una serie para mostrar cómo, no sé, un adulto mayor eh, habla con mucho conocimiento, que me conecte el adulto, porque no se identificas con sus pares, no con alguien muy joven, sino buscaría, utilizaría diferentes estrategias, ¿no? De buscarme un adulto mayor, no sé, un campesino que se sienta orgulloso del cuidado de todo lo que hace y, y lo que ha generado detrás, como para que yo diga, uy, Dios mío, tengo posibilidad todavía de hacer esas cosas, ¿sí? O un profesional que ha dedicado toda su vida, 30, 40 años de su vida, y que, y que de todo lo que aprendió hoy es una persona muy preocupada en el tema sostenibilidad, buscaría referentes, pero referentes de las mismas edades porque uno le cree, como, como les decía, al par. Y claramente, eh, si pertenecemos a las compañías, que en, la, en los negocios estamos de tantas edades, claramente hay un tema de, de generar una cultura de adaptación y adopción de nuevos patrones. ¿Sí? El, hay, 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 hay compañías que ponen retos dentro de la organización para que sus empleados participen, un concurso algo, para empezar a conectar la gente adulta con la situación que se está viviendo, ¿no? Que realmente lo reconozcamos, lo valoremos.
1: Lina, tú al inicio de esta entrevista mencionaste algo muy interesante y es que el marketing impacta en el crecimiento corporativo y no puede verse como algo individual o algo por separado. Ya para finalizar, ¿qué mensaje le dejas tú a los líderes empresariales para que apuesten por temas de sostenibilidad y se apalanquen en el marketing precisamente para lograr como consolidar ese objetivo de tener organizaciones más responsables no solamente ambientalmente, sino socialmente?
0: Yo creo que um, um, voy a pensar como varias lecciones que podría compartir. Una, hay que pensar en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Uno dice, no, pero a mí ese futuro no me va a tocar, eso no va a ser un problema mío, yo creo que quienes independientemente tengamos hijos o no eh, hay que pensar en como, cuál es el aporte que le estamos dando al planeta desde lo social, ambiental pero en, en términos ambientales eh, cómo la empresa que yo dirijo o la empresa a la que yo pertenezco realmente está dando un aporte ¿no? y eso eh, ¿qué enriquece? ¿qué, qué tanto enriquece al grupo de colaboradores? yo creo que hay que conectar no puede ser una fachada, esa es como mi segunda recomendación el tema ecológico, sostenibilidad o la sustentabilidad no debe ser una fachada, no es un tema de ventas. Hay que desvincular eso. Es que me están vendiendo productos ecológicos que no son ecológicos, ¿sí? Y eh, no es engañar al cliente. Eso hay, hay que... Ahí se desdibuja lo que es realmente el marketing. Eh, otro punto también importante es cómo reconocer los cambios sociales que se están dando, el lenguaje con el que vienen las nuevas generaciones... Lo que están comprando las nuevas generaciones nos están dando señales enormes. Sus actitudes, su forma de pensar, lo que dicen, eh, esos, eso, esas señales, nosotros llamamos insights en marketing, pero esas señales nos van dando el camino. Uno no puede estar ciego a los cambios que se están dando en la sociedad. Entonces son como... como Sí, de, de estar atento, de ver al mercado como un observatorio, que yo les mencionaba ahora, estar eh, re, evaluando, conociendo las preferencias, la gente que quiere, ¿sí? la preocupación, por ejemplo, con el tema de los animales. Eh, ¿Cómo han cambiado los ciclos de vida de las familias? Que ahora se habla de un ciclo de vida que son los perrijos. Y no solamente por un tema, no es un tema ambiental, no es que yo adopte un perrito y por un tema ambiental, no, pero cómo le estoy dando valor a un, a un protagonista como lo son los animales dentro de la naturaleza ¿no? y el y como los conecta, la gente hoy está emocionalmente vinculada a, a sus mascotas, a un perro, al gato güey. ¿qué responsabilidad hay detrás de eso? ¿no? no solamente es tener un animalito encerrado en un apartamento sino el cuidado que eso conlleva eh, las plantas creo que hay una necesidad enorme y se viene como una tendencia importante desde marketing de estar conectados como con con el, el entorno que vivimos, ¿no? Un entorno en el cual yo tengo que buscar que sea, que me dé salud, porque es lo que le está dando prioridad al ser humano, pero que a la vez, no solamente la salud física, sino la salud mental. Y la salud mental tiene mucho que ver con el tema de responsabilidad.
1: Pues Lina, muchas gracias por estar en este episodio del podcast del Centro RS. Eh, ha sido una conversación muy interesante, creo que todos estos temas deben ser vistos no solamente desde el lado de las organizaciones, sino también desde nuestro rol como consumidores, y por eso me parece muy interesante lo que mencionaste. Eh, de cambiar el comportamiento de las personas a partir del marketing precisamente que no se trata de vender de, de vender nuestros productos o servicios simplemente, sino realmente lograr impactar en las personas y generar cambios que es lo que finalmente pues se busca con todo este tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social de nuevo muchas gracias, te agradezco por compartir todo este conocimiento con nosotros y por aceptar estar en este espacio
0: Ay, muchas gracias Marcela Laura por esta gentil invitación si quieres conocer más sobre nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.centroRS.org. También puedes seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encuentras como centroRS.
1: ¡Hasta la próxima!